0: On se retrouve donc pour ce, cette dernière partie du chapitre 2 consacrée à l'existence de Dieu et donc à la démonstration de l'existence de Dieu à partir des cinq voies proposées par saint Thomas qui appliquent toujours le même principe à différentes réalités observées, le principe de causalité, le principe de raison suffisante. Ce qui existe, ce que je vois, soit existe par soi-même, à sa propre explication, soit il se doit à son existence par un autre. Et cet autre, eh bien, euh, ultimement, euh, on aboutit toujours à la nécessité qu'il soit euh, « premier euh, ». Qu'il soit, euh, on avait dit la dernière fois, soit le premier moteur immobile, soit la première cause incausée, soit le premier être absolument nécessaire, soit le premier être absolument parfait. Et à chaque fois, donc, s'il a les caractéristiques de celui qu'on appelle Dieu. Aujourd'hui, on va appliquer toujours ce même principe de raison suffisante, de causalité, à une autre, un autre constat qu'on peut faire, le constat de l'ordre dans le monde. Euh, et c'est donc la cinquième voie proposée par, euh, par saint Thomas. Donc le constat est différent, mais le principe qu'on va appliquer est le même. Donc le constat, on observe que des choses privées d'intelligence agissent en vue d'une fin, agissent en vue d'un but. Ça veut dire qu'on constate qu'il y a des êtres inintelligents, qui n'ont pas de connaissances, comme les végétaux, comme les animaux, comme les minéraux d'une certaine façon, euh, qui vont agir ou se laisser agir toujours de la même façon en vue d'un but. On appellera le meilleur. Ce but le meilleur, c'est euh, pouvoir euh, exister, euh, pouvoir vivre et pouvoir transmettre là, pour les végétaux, et les animaux, leur, leur propre vie à d'autres. Bon, par exemple, vous voyez, euh, c'est fascinant de voir le développement euh, ben voilà, d'un être vivant, de tout petit. Euh, vous voyez, l'œuf qui devient poussin, le poussin qui devient poule, c'est extraordinaire de voir le développement interne qu'il y a. C'est pas la poule qui est intelligente et qui euh, transforme par elle-même son œuf en poussin. Elle n'a qu'à couver et progressivement, les choses se mettent en place. Euh, C'est extraordinaire. Ça vaut ça aussi même pour l'homme, en ce sens que bah, quand euh, vos parents euh, ont décidé d'avoir des enfants, bah, une fois que vous étiez dans le, le sein de votre mère, que vous étiez embryon, puis après fœtus, puis après bébé, euh, cette transformation progressive elle s'est faite de façon intelligente, ordonnée, sans que vos, votre maman ait besoin de penser euh, ce que vous deviez devenir, non Ça s'est fait naturellement, mécaniquement, si je puis dire. À partir du moment où, vous, où la cellule a fait, était là, vous vous êtes développé jusqu'à jusqu maintenant sans, euh, sans réfléchir à ce que vous deviez devenir et sans commander les différents processus vous faisant grandir et, et parvenir à, à la naissance et puis maintenant jusqu'à jusqu l'adolescence. Voilà. Euh, on voit ça dans la nature, c'est assez fascinant, hein, le langage des abeilles, on voit aussi la question des oiseaux qui font leur nid. Euh, ils ne sont pas en train de réfléchir de savoir comment ils vont le faire. Et pourtant, ils le font la plupart des fois bien, ce qui leur permet de survivre. Et parfois problème de se cacher euh, de, des prédateurs qui pourraient les, les tuer. Euh, donc voilà, tous les êtres, euh, on voit beaucoup d'êtres inintelligents qui euh, n'ont pas d'intelligence et qui pourtant agissent en vue d'un but, on appelle ça autrement une finalité. Alors, cette finalité, euh, cette finalité elle peut être soit externe, Hein, C'est-à-dire qu'elle va concerner, elle va permettre d'atteindre euh, un but qui dépasse euh, l'être en question. Par exemple, les astres, vous voyez, euh, leur rotation va permettre notre vie ici-bas, ainsi que les minéraux, et ça va rien leur apporter à eux directement. Hein. Donc, ils agissent pour un but externe. Et puis, il y en a qui agissent pour un but interne-externe, comme les végétaux, qui vont euh, agir de façon à pouvoir grandir, euh, se fortifier et pouvoir communiquer à, euh, par les graines. Et, eh bien, la vie à d'autres végétaux. Euh, voilà, les, 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 les végétaux eux-mêmes euh, vont aussi agir en vue d'un but qui les dépasse, par exemple, permettre euh, par les salades la nourriture euh, pour les autres animaux. Euh, si vous regardez euh, l'arbre fruitier, bah voilà, fruitier, il va avoir une activité qui lui permet de s'oxygéner, de rester en vie, mais son activité va aussi lui permettre de produire des fruits qui ne seront pas utiles à lui, mais qui seront utiles justement à ce qu'il y ait d'autres arbres, et puis à ce que euh, les humains ou les animaux puissent se nourrir. Ce serait bien que vous preniez comme tout le monde la page, c'est la page 66. Euh... Donc on constate, vous voyez, euh, des êtres qui n'ont pas d'intelligence et qui agissent en vue soit d'un but euh, interne, soit euh, interne à eux-mêmes, que ça va leur servir à eux, soit ça va servir à d'autres, ils en agissent en vue d'un but externe. Euh, c'est assez évident lorsqu'on voit que... Euh, les, les végétaux ou les animaux euh, vont agir euh, toujours de la même façon. Ils ne vont pas s'adapter spontanément à leur milieu. C'est pour ça que si vous changez brutalement un animal de son milieu, bah, vous allez le faire mourir. Parce qu'il ne va pas adapter du jour au lendemain sa façon de, de faire son nid, de chercher sa nourriture, d'éviter des nouveaux prédateurs qu'il ne connaît pas pour éviter de mourir. Non Il va se faire avoir dès le départ. Allez. Et puis, ce qui est, ce qui est manifeste, c'est que tous les animaux de la même espèce vont agir à peu près de la même façon. Ou pareil, tous les végétaux d'une même espèce vont agir de la même façon. Hein, tous les pommiers vont produire des pommes. Tous les rosiers vont donner des roses. Tous les oiseaux lâchés dans le vide vont se mettre à voler. Donc, ça montre bien que c'est quelque chose qui est en eux, qui est mécanique, qui dépend pas. Ils n'ont pas de volonté. Ça ne dépend pas de, de, de ce qu'ils veulent. Ils sont faits comme ça. Mais c'est bien fait parce que ça permet justement, de, encore une fois, d'assurer leur propre survie, mais aussi celle, euh, celle parfois d'autres espèces ou des humains, pour se nourrir, pour euh, voilà. Et puis il y en a enfin qui... a enfin on constate aussi des êtres qui agissent en vue d'un but seulement interne. Euh, par exemple, euh, toutes vos activités euh, intérieures euh, à vous, la digestion, l'assimilation des aliments, euh, la circulation sanguine. Euh, le fonctionnement de vos organes, vous ne les commandez pas. Ce n'est pas vous qui dites ah, « je décide que ça passe au foie, puis ça va revenir par l'estomac, et puis ça va, et puis ça va être dans le sang, et puis ça, ça va être un déchet. » Non, ça se fait naturellement sans y penser. Donc euh, vous constatez aussi qu'il y a euh, beaucoup de choses qui ne euh, qui dépendent pas de nous et qui se font pour que nous puissions vivre. Donc ça concerne même les êtres intelligents comme nous, qui ne commandons pas tout par notre intelligence. Le fonctionnement de notre corps, il n'est pas commandé exactement par notre intelligence. Voilà. Nos organes ont un but qui dépend pas de nous. L'œil est fait pour voir, l'oreille pour entendre, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Et c'est ce qui permet d'ailleurs les sciences humaines, et particulièrement la, la, la médecine. Si je peux avoir une science qui me permette d'analyser les symptômes pour remonter à une cause qui est une maladie qui peut s'expliquer à peu près de la même façon pour chaque humain, c'est parce que les humains fonctionnent à peu près tous de la même façon qu'ils le veuillent ou non. voyez donc on constate des êtres, soit qui ont un intérêt, qui agissent de façon euh, ordonnée en vue d'un but euh, pour que le, la vie soit possible, pour un but externe, extérieur, comme les astres. Soit on constate des êtres qui agissent pour un but et qui leur est propre se maintenir en vie et transmettre la vie, mais aussi pour les autres espèces et pour l'homme, les végétaux, les animaux. Euh, et on constate que même des êtres intelligents comme les hommes ont des actes qui ne sont pas soumis à leur intelligence, mais qui permettent leur propre vie, leur propre survie. D'accord donc ça, c'est le point de départ de notre preuve. C'est ce constat que, eh bien, ce qui se passe, se passe en vue d'un but. Que ça soit chez les végétaux, chez les animaux, et même chez les minéraux, et même chez l'homme, il y a des choses qui ne dépendent pas de lui et qui se font pour qu'il puisse se maintenir en vie. Or, je suis toujours à la page 67, or, si les actes d'un être qui n'a pas d'intelligence, ou qui n'utilise pas son intelligence, comme l'homme qui est en train de digérer, il n'utilise pas son intelligence pour digérer, eh bien, ont un but, alors si ces êtres posent des actes qui ont un but, alors euh, cela leur vient, ce but, d'un autre être, de quelqu'un d'autre, de raisonnable, d'intelligent. Est-ce un hasard qu'on voit euh, les oiseaux faire leur nid de la même façon Est-ce un hasard euh, qu'à chaque fois qu'on mange, globalement, on digère bien Et on ne s'étouffe pas Et on et ne on fait pas de malaise Est-ce un hasard que... Euh, euh, à chaque fois, euh, 9 fois sur 10, quand une poule couve un œuf, ça devient un poussin. Euh, Est-ce un hasard que euh, les rosiers donnent euh, des roses euh, Et ainsi de suite. Ben bah non. Si ça arrive toujours, toujours ou presque toujours, parce qu'il y a des accidents de la nature, mais que ça arrive presque toujours euh, au même. On constate que quasiment euh, toujours, euh, ces processus qu'on vient d'énoncer euh, arrivent toujours à un but. Cela ne peut pas s'expliquer euh, directement, euh, ça ne peut pas s'expliquer par le hasard, et ça, peut pas, et ça, peut, et ça doit s'expliquer par une intelligence supérieure qui a programmé ces minéraux, ces végétaux, ces animaux, et même le corps de l'homme pour pouvoir fonctionner correctement. Cela suppose forcément une intelligence, parce que seule une intelligence peut anticiper un but, en, euh, a pu anticiper un but pour donner les moyens euh, d'atteindre ce but. Si je veux que euh, le poussin devienne, devienne poule quand il est couvé, enfin que l'œuf devienne poussin quand il est couvé par une poule, alors il a fallu mettre en place des mécanismes liés à la température, notamment déclenchant le processus hein, euh, de transformation de l'œuf en poussin. Vous comprenez. Donc pour arriver à ce but, il a fallu qu'une intelligence qui programme cela. Voilà. Parce que tendre à un but suppose mobiliser des moyens qui ne peuvent être déterminés qu'en fonction du but qu'on vise. Et cela suppose d'anticiper. Et celui qui est dépourvu d'intelligence, il ne peut pas anticiper, il ne peut pas prévoir, parce qu'il ne peut pas abstraire, il ne peut pas se dire « qu'est-ce que je veux ?». Il n'a pas d'intelligence. Donc celui qui manque d'intelligence et donc de connaissance, et qui pourtant agit de façon ordonnée en vue d'un but, comme la poule qui se met instinctivement sur l'œuf pour qu'il devienne poussin, eh bien alors elle le fait non pas par elle-même, mais parce qu'elle a été programmée par un agent intelligent, par un autre être qu'elle. D'accord Bon, c'est très.. Encore une fois, c'est très clair hein, que les choses ne se font pas par hasard, mais en vue d'un but, et que ce but, il a été permis par une intelligence euh, qui a eu en tête ce but pour programmer les choses de telle façon que la plupart des fois, eh bien, les... les.. ce qui se passe se passe en vue de ce but. Voilà. Euh... Alors, encore une fois, certains vous diront, mais non, c'est le hasard, voilà, il y avait une probabilité sur je ne sais pas combien de milliers qu'il euh, y ait un bing-bang, par exemple, qui permette la, la formation de la, de la Terre, et ainsi de suite, euh, eh il faut répondre que bon, le hasard peut expliquer une fois peut-être quelque chose euh, d'harmonieux. Mais le hasard ne peut pas expliquer un ordre constant qui demeure. Euh, C'est encore aujourd'hui que, euh, dans 98% des cas, euh, tous les embryons euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont conçus normalement euh, deviennent un fœtus et deviennent euh, un bébé. Euh, C'est 9 fois sur 10 que tous les pommiers euh, donnent, des, donnent des pommes lorsque, par hasard, il n'y a pas eu de, de grosse tempête ou de grosse chaleur, et ainsi de suite. Donc euh, le hasard ne peut pas être la cause expliquant ce qui arrive la plupart des fois. Probablement, peu, 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 ne peut pas, le hasard ne peut pas être la cause de ce qui arrive la plupart des fois, parce que précisément, le hasard se définit comme la rencontre fortuite, imprévue, d'effet venant de causes ordonnées préexistantes. Il n'y a pas de hasard s'il n'y a pas de choses qui existent avant. Le hasard, c'est pas, du... le, le pas du rien. Le hasard, c'est la rencontre de deux éléments qui existaient auparavant et qui n'auraient pas dû se rencontrer. Voilà, n'était pas prévisible, c'est par hasard que c'est arrivé. Vous voyez Donc le hasard n'explique jamais en soi euh, eh bien, un ordre. Un ordre et un, et un comment dire un... Euh, l'agir intelligent de tous ces êtres euh, qui constamment euh, eh bien, euh, agissent en vue d'un but. C'est comme si vous disiez, vous euh, voyez, par hasard, euh, par hasard euh, tous les matins, euh, j'arrive à l'école. Non, c'est pas par hasard que vous allez à l'école. Vous voulez aller à l'école et vous prenez les transports pour y aller. Oui. Alors, en revanche, par hasard, il se peut que... Vous trompant de bus ou le chauffeur ayant très mal dormi, il vous amène euh, à la piscine plutôt qu'à l'école. Ça sera par hasard, oui. ça arrivera peut-être une fois sur cinq ans. Voyez. Mais il n'y aurait pas eu de hasard s'il n'y avait plus un chauffeur, un bus et vous, déjà. Donc, le hasard n'explique pas l'existence des choses. Et surtout, ça arrive, c'est non voulu, c'était pas prévisible, et ça arrive euh, une fois de temps en temps, rarement. C'est comme ça qu'on dit qu'on a un accident par hasard. Pour être renversé par une voiture, ça arrive malheureusement. C'est arrivé à l'un d'entre vous autour de cette table. Mais Dieu merci, ça n'arrive pas euh, tous les matins à tout le monde. Hein c'est quand même assez rare. Et pour que c'est puisse plus arrivé, il faut à la fois qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu se rendre à l'école, et puis quelqu'un d'autre qui voulait se rendre à la boulangerie. Et pour se rendre à la boulangerie, il fallait passer par le chemin de l'école, par exemple, parce que la boulangerie est un peu plus loin. Il n'y aurait pas eu de boulangerie, la personne ne serait pas allée à la boulangerie, donc elle n'a pas pris la route passant par l'école et elle aurait renversé personne. Vous comprenez Donc le hasard n'explique pas en soi... <rire> Ni ce, qui, ni, ce qui, ni ce qui existe, et encore moins l'ordre des choses. Voilà. Autrement, ce n'est plus du hasard. Vous voyez. Euh, le hasard résultant de la rencontre accidentelle de deux lignes de causalité. Voilà. Ainsi, on, on constate que le hasard est cause de ce qui se produit rarement. Voilà. Or, les êtres que nous avons parlé, les minéraux, les végétaux, les animaux, et même les, les humains dans leur organisme corporel, agissent toujours globalement de la même manière et en vue d'un but, qui est leur survie, la transmission de la vie, et puis l'ordre plus général qui permet la, la, la vie sur Terre. Donc, les, donc tous ces êtres-là, qui n'ont pourtant pas d'intelligence mais qui arrivent à ce but, ils arrivent non pas par hasard mais bien par une intention qui les a programmés pour cela, et, cette intention qui les a, et, et cet être qui les a programmés pour cela, euh, eh bien, euh, est un être intelligent qui ne s'appelle pas hasard. Voilà. Voyez. Quand vous voyez encore une fois un poème, vous ne dites pas c'est quelqu'un qui pendant des heures et des heures a acheté euh, des lettres de l'alphabet au hasard. Non, vous dites c'est quelqu'un qui a euh, voulu écrire quelque chose. D'accord, qui a pris les moyens. Quand on voit les minéraux, les végétaux, les animaux et même les humains qui ont un corps euh, qui, qui agit en vue d'un but. Euh, et de façon euh, globalement euh, toujours identique, quels que soient les végétaux, animaux et, et humains, alors on doit en conclure qu'il y a quelqu'un qui les a programmés pour cela. Voilà, c'est pas le hasard. Et on ne peut pas remonter à l'infini dans la série des programmateurs, dans la série des êtres intelligents qui seraient responsable de, euh, de cette programmation. Euh, parce qu'il faut bien qu'il y ait un être intelligent qui lui-même était programmé pour être intelligent. Vous Hein et nous-mêmes, on cho ne nous choisit pas d'être intelligent. Vous ne choisissez pas d'avoir intelligence pour connaître, vous la recevez. Vous choisissez pas euh, que euh, vous ne pouvez pas euh, en soi vous contredire, ça s'impose à vous. De dire que quelque chose peut être à la fois vision et mort, c'est du bon sens. Hein c'est la loi de l'intelligence qui dit qu'on ne peut pas affirmer tout et son contraire en même temps et sous le même rapport. Cette loi de l'intelligence, elle vous vient de quelqu'un qui a programmé votre intelligence, précisément pour connaître. Donc il faut bien qu'il y ait une première intelligence qui soit euh, elle-même euh, identique eh bien, euh, à l'être, puisque notre intelligence est faite pour connaître ce qui existe, l'être. Et eh, cette intelligence, elle est programmée pour cela par une intelligence qui est l'être. Voilà pourquoi elle a pu établir un rapport entre notre faculté, notre intelligence, avec, euh, avec l'être. Euh, D'autre part, on ne verrait pas euh, l'existence d'êtres qui n'ont pas d'intelligence agissant de façon euh, ordonnée, comme les êtres, les animaux, les végétaux, les minéraux ou le corps humain, euh, si eux, ils dépendaient d'une infinité d'intelligence pour pouvoir euh, agir de façon intelligente, on ne verrait pas cela. Parce qu'encore une fois, le temps est limité. Et s'il y avait une infinité d'intelligence qui était responsable de ce que nous voyons, on verrait pas ce qu'on voit. Bon. Donc il existe nécessairement un premier être intelligent, transcendant, c'est-à-dire qu'il dépasse qu'au-dessus tout, de, tout qui, de tout ce qui existe, « Par lequel toutes les choses, ou tous les êtres sont ordonnés à un but. Ce, » Cette première intelligence transcendant par lequel tous, tous les êtres euh, tendent à un but, c'est Dieu. On l'appelle Dieu. Car en effet, si tous les êtres ne sont pas ordonnés à un but, à une fin, par un unique être... Alors, ils ne pourraient pas agir en vue d'un but puisqu'eux-mêmes n'ont pas d'intelligence. On l'a vu, les minnows n'ont pas d'intelligence, les végétaux, ils ne réfléchissent pas pour grandir, se nourrir, euh, transmettre la vie à d'autres végétaux. Euh, pareil pour les animaux et pareil l'humain dans, dans son corps. Il ne choisit pas euh, les processus qui permettent de grandir, de vivre, de se nourrir. Je vais de se nourrir, mais je ne choisis pas euh, après d'assimiler les aliments de telle ou telle façon. Ça se fait naturellement. Et puis, ça vaut même pour, pour à la limite, ça vaut même pour les les humains dans leur intelligence qui n'ont pas choisi d'avoir intelligence pour connaître. Ça s'impose à eux. Bon. Euh, mais revenons à ces êtres inintelligents, parce que c'est encore plus flagrant quand justement il y a quelqu'un qui agit intelligemment alors qu'il n'a pas d'intelligence. Eh bien ces êtres donc, euh, inintelligents dépendent alors ultimement d'un premier être expliquant euh, qu'ils expliquant qu agissent intelligemment alors qu'ils n'ont pas euh, d'intelligence. Et euh, pour les êtres intelligents euh, comme nous qui avons une intelligence... Eh bien, cette intelligence, elle vient bien d'un être qui est intelligent et qui a euh, une intelligence qui s'identifie, encore une fois, euh, à, à l'être, qui est l'objet de la connaissance. Ça me fait pour connaître le réel. Celui qui nous a programmé à pouvoir connaître le réel, c'est celui dont l'intelligence euh, eh euh, est identique à l'être. Voilà. Cet unique et premier être intelligent et ordonnateur qui a ordonné tout ce qui, euh, tout ce qui existe... C'est donc cet être qu'on appelle Dieu qui s'identifie avec son intelligence. Pour lui, il n'a pas une intelligence comme nous, mais il est l'intelligence même. Vous voyez euh, Il est l'intelligence même parce qu'il est tout simplement. Voilà. Et ainsi, on comprend qu'il est aussi cet être, on en reparlera, mais qui ne peut pas devenir autre chose que ce qu'il est parce qu'il il est l'être même. Il ne lui manque rien. Voilà. Alors certains pourraient dire oui, vous êtes gentil de dire que vous avez un premier être intelligent qui est l'être même et qui a ordonné tout ce qui existe en vue d'un but, et pourtant on voit bien qu'il y a bien des choses qui ne marchent pas, comme une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, lorsqu'il y a un tsunami, mais aussi lorsqu'il y a une maladie, comme un cancer, ou lorsque même les hommes décident de faire le mal. Après tout, ce n'est pas conforme au but que le premier être a voulu, a voulu donner à tout ça. Alors euh, il faut répondre que l'existence du mal, vous voyez, euh, qui apparemment s'oppose à l'ordre dans le monde. S'il y avait des catastrophes euh, tous les jours, on n'en parlerait pas à la télévision. Vous comprenez hein S'il y avait plus de gens qui, qui, étaient bien, qui étaient malades que bien portants, on n'aurait pas assez de soignants pour les soigner, on n'aurait pas assez de... Vous voyez, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais on n'aurait pas assez d'hôpitaux pour tous les accueillir. Non, heureusement, c'est quand même une minorité de gens qui sont malades, en tout cas de malades en même temps. C'est une minorité quand même de, de cas où on a un tremblement de terre qui détruit toutes les habitations. Bon, donc, euh, bien sûr que le mal existe, on est bien d'accord, mais il n'empêche que le mal n'existe pas tant que ça, car s'il existait énormément, bah, il n'y aurait pas de vie possible. D'accord Et surtout, on ne s'en apercevrait pas. Si le mal, le désordre était constant, on ne s'en apercevrait pas, on ne s'en étonnerait même pas, on dirait que c'est normal. Il y a un tremblement hier, il y en aura demain, après demain, on ne va pas le dire tous les jours. Hein. C'est comme quand il fait nu, on ne dit pas que c'est une catastrophe naturelle, c'est tous les jours. Voyez. Donc les catastrophes naturelles, ça arrive quand même assez rarement. Ça montre bien qu'il y a quand même eh bien, un ordre dominant. Voyez. On parle de catastrophe parce qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, qui s'est passé. Voyez. Mais pourquoi ça ne serait pas dû se passer Parce qu'il y a des lois de la nature qui, globalement... Euh, ces lois, et bien, globalement, elles se vérifient. Voilà. Pareil pour la maladie. Il y, y, y a une loi qui fait que les organes entre eux euh, se complètent et permettent la vie de l'humain. Bon, bah, ces organes eux-mêmes sont composés de, de parties qui peuvent parfois dégénérer. Euh, mais globalement, euh, bah, ce n'est pas ce qui se passe. Il y, y a précisément une maladie quand. Bah, voilà, par hasard ou pas, mais en tout cas de façon. Euh, de, de façon euh, euh, dire occasionnel, eh bien il y a un, un dysfonctionnement. Donc vous comprenez bien que d'une part, le mal n'existe jamais en lui-même. On l'avait déjà dit, hein, c'est comme le gruyère et le trou. Il hein, n'y a pas de trou dans le gruyère s'il n'y a pas de gruyère. Donc le mal est toujours le signe, et eh bien quand même d'un bien qui domine, d'une part. Et d'autre part, euh, pour qu'on parle de désordre, il faut qu'il y ait un ordre qui soit dominant. Donc euh, l'ordre dans le monde dont on parlait euh, et qu'on constate pour remonter à l'ancienneté d'une première intelligence n'est pas euh, totalement supprimé par le mal. sans ça, encore une fois, il n'y aurait plus de vie possible. Donc le mal est plutôt eh bien, euh, la privation, l'absence d'être ou d'un ordre qui devrait exister et qui n'existe pas. Mais ça reste quelque chose de relatif. C'est pas quelque chose qui domine. Autrement, encore une fois, il n'y aurait, de... aurait plus de vie possible. Vous voyez Donc le mal est plutôt... ou les catastrophes naturelles sont plutôt l'existence d'un bien ou d'un ordre dominant, qui, plutôt que d'exclure l'existence d'un premier être intelligent et ordonnateur de tout ce qui existe, bien le manifeste. Quand on dit que quelqu'un meurt, eh ben, on signifie qu'il est en vie. Voyez Quand on dit que quelqu'un est malade, on dit qu'il est en vie, même s'il est malade. Et ça sous-entend que tout le monde n'est pas malade, parce qu'autrement, il n'y aurait plus de malades si tout le monde était malade. On dirait que c'est normal. Voyez Donc un désordre, une maladie, une catastrophe, c'est toujours le signe, encore une fois, d'un un ordre dominant, d'un bien, euh, dominant et préexistant, qui a besoin, pour s'expliquer, d'un premier être, ici d'une première intelligence, qu'on appelle Dieu. Est-ce que vous avez bien compris cette démarche de la cinquième voie On est parti du constat évident qu'il y avait un ordre dans le monde qui permet la vie, qu'il y avait un ordre en chaque être qui leur faisait agir en vue d'un but quand bien ils ne sont pas intelligents, comme les végétaux, les animaux. On a dit que ne peut pas agir de façon or on peut pas agir de façon euh... or, que... or pour que des êtres sans intelligence agissent en vue d'un but, il faut qu'ils agissent dans ce cas-là grâce à quelqu'un d'autre qui est intelligent qui a une intelligence qui les est programmés pour arriver à ce but ils ne connaissent pas puisqu'ils le font mécaniquement. Le végétal, la plante ne sait pas qu'elle grandit. Hein le... Le, le chat qui bondit sur la souris elle ne sait pas qu'elle va manger une souris pour se nourrir spontanément, elle ne réfléchit pas elle se jette sur sa, sur sa proie donc elle est programmée pour ça donc on est parti du constat qu'il y avait un ordre dans le monde qui permet la vie euh, plus précisément des êtres inintelligents qui agissent en vue d'un but or eh bien, euh, des actes d'un être inintelligent euh, et qui ont un but euh, doivent venir alors d'un autre être intelligent, raisonnable et ultimement il faut donc bien remonter à un premier être intelligent, transcendant par lequel toutes les choses sont ordonnées à leur but, Dieu, et même les êtres intelligents, puisque, encore une fois, les êtres intelligents ne choisissent pas d'avoir une intelligence, et ils ne choisissent pas d'avoir une intelligence pour connaître. Ça leur est imposé. Par, justement, un premier être intelligent, dont l'intelligence est tout à fait identique à ce qu'elle peut connaître, à savoir l'être, c'est donc un être qui est l'intelligence même, qui est l'existence même, un être... Un être qui est Dieu. Est-ce qu'il euh, y a des questions par rapport à ça, déjà Donc nous, nous allons, euh, maintenant que c'est clair, nous allons euh, prendre l'annexe que je vous ai distribué au chapitre 2. Le principe anthropique, manifestation d'une intelligence divine. Donc, en fait, cette annexe, je le reprends quasiment mot pour mot, eh d'un livre qui s'appelle « De l'homme à Dieu et retour ». Euh, donc ce principe anthropique dont nous allons parler, c'est pour bien vous montrer qu'encore aujourd'hui les scientifiques constatent avec euh, émerveillement, ou du moins étonnement, un ordre extraordinaire permettant que la vie soit possible dans, sur notre Terre. Et je veux juste voilà, vous montrer un peu ce que nous disent les, les scientifiques concernant cela pour bien que vous soyez convaincu que l'ordre qu'on constate à l'œil nu quant aux animaux, aux végétaux, aux, aux minéraux, on peut le constater aussi de façon euh, planétaire pour ne pas dire interplanétaire. Euh, ce, 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 ce principe anthropique, anthropos, hein, c'est l'homme, donc le principe anthropique, c'est le principe selon lequel il faut partir euh, du fait qu'on existe pour expliquer euh, le monde. Autrement dit, euh, l'univers et donc les paramètres fondamentaux dont celui-ci dépend doivent être tels qu'ils permettent la naissance d'observateurs, d'humains, euh, en son sein, à un certain stade de son développement. Donc ça, c'est le principe euh, posé par des scientifiques qui ont constaté que euh, la modification de certaines propriétés de l'univers ou d'une des propriétés de l'univers nombreuses ou la modification de certaines constantes fondamentales empêcherait que la vie soit possible. Qu Autrement dit, la vie humaine n'est possible que parce que l'univers est réglé de façon très très fine. Euh, alors, euh, page 114, c'est marqué, c'est la page 114 pour l'annexe. La, euh, donc d'abord, euh, remarquons donc dans ce tableau euh, les conséquences anthropiques de modification de constantes fondamentales. Donc vous savez que euh, pour que la vie soit possible dans cet univers, il y a plusieurs euh, interactions. L'interaction forte, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible, l'interaction gravitationnelle. On a observé que si on diminuait ou augmentait la constance de couplage, alors la vie était impossible. Alors une constante de couplage... Alors moi, je ne suis pas un grand scientifique, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails très précisément. Mais une constante de couplage, c'est euh, ce qui permet de, de, de mesurer l'intensité de la force exercée lors d'une interaction. Vous voyez Donc une constante de couplage, ça va être le... Euh, le, 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 le ça, 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 ça correspond à l'intensité de la force exercée lors d'une interaction... Et si elle est trop faible ou trop forte, alors, euh, comme on va le voir, la vie peut devenir euh, très vite impossible. Euh, alors, On va d'abord voir par rapport aux interactions fortes. Voilà, si on diminue la constance de couplage, il n'y aurait pas d'autres noyau que l'hydrogène, il n'y aurait pas d'hélium, il n'y aurait pas d'étoiles, il n'y aurait pas de carbone. Donc la vie ne serait pas possible. Si on augmentait cette constance de couplage, euh, donc l'intensité de la force exercée lorsqu'il y a une interaction, justement, l'interaction forte, eh bien il y aurait la formation de noyaux lourds il n'y aurait pas d'hydrogène, pas de carbone, pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau ou pas de carbone, on sait que la vie, ce n'est pas possible. Hein bon. euh, parlons de l'interaction électromagnétique. Là aussi, si on diminuait la constante de couplage, il n'y aurait pas de liaison chimique possible, pas de molécules organiques complexes, Donc pas d'être pas vivant, en fait. Et si on augmentait la constante de couplage pour les interactions électromagnétiques, alors il n'y aurait pas de noyaux susceptibles de former des molécules organiques, car le réarrangement des électrons entre les noyaux des différents éléments demanderait beaucoup plus d'énergie. Alors vous avez en note hein, les, les extraits de livres écrits par ces scientifiques qui justifient cela. Euh, enfin, pour ce qui est de l'interaction faible, donc qui est responsable euh, de la désintégration des atomes et de la radioactivité, si on diminuait euh, la constance de couplage, on aurait un univers qui aurait quasiment euh, que de l'hélium, donc il n'y aurait pas d'eau possible. Et il n'y aurait pas non plus de cycle de réaction nucléaire, de combustion d'hydrogène... Et il n'y aurait pas non plus de supernové, c'est la destruction des étoiles, qui au bout d'un certain temps, ont une durée de vie limitée, et, et par une explosion, se vide de leur contenu. Et si on augmentait la constante de couplage des interactions faibles, on n'aurait pas de supernové donc là aussi, pas, on n'aurait pas de, 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 l'éjection des éléments lourds qui sont contenus des étoiles et qui sont nécessaires à la production des êtres vivants. Enfin, quant à l'interaction gravitationnelle, c'est peut-être celle qu'on connaît le mieux, euh, et bien, euh, pareil, si on diminuait la constante de couplage, il n'y aurait pas d'amorçage de réaction thermonucléaire au sein de nuages interstellaires, donc entre les étoiles. Euh, donc il n'y aurait pas d'amorçage de réaction thermonucléaire au sein de nuages interstellaires en contraction. Donc les nuages, autrement dit, ne pourraient plus s'effondrer sous leur propre poids. La densité et la température ne seront plus suffisamment élevées pour déclencher les réactions nucléaires. Et il n'y aurait pas non plus de supernovae, donc de, de désintégration des étoiles, euh, produisant les éléments nécessaires à la, à la génération des êtres vivants. Et si on augmentait la constante de couplage pour l'interaction gravitationnelle, alors la durée de vie des étoiles serait très courte, il n'y aurait pas de planète, le cœur des étoiles serait comprimé au point que la chaleur et la densité seraient telles que les réactions nucléaires auront lieu à toute vitesse, ce qui interdirait l'apparition des planètes. Vous voyez que sur ces quatre interactions fortes électromagnétiques, faibles ou gravitationnelles, si on modifie un temps soit peu la constante de couplage, qu'on la diminue ou qu'on l'augmente, très, très vite, la vie n'est plus possible. Il en est de même, on constatait donc, ceux qui ont forgé ce principe anthropique, des propriétés euh, de notre univers. Si on les modifie un tout petit peu, là aussi, la vie devient quasiment euh, impossible. D'abord, la taille de l'univers. Euh, si on modifiait celle-ci, euh, eh bien euh, un univers suffisamment vieux pour avoir eu le temps d'engendrer des êtres vivants... Doit avoir une taille de l'ordre de celle de l'univers observable. Voilà. autrement on n'aurait pas les êtres vivants. Si notre uni... il n'y aurait pas d'êtres vivants sur cet univers, si notre univers n'avait pas la taille qu'il a euh, à peu près aujourd'hui. Quant à la courbure de l'univers reliée au rapport de la densité matérielle actuelle à la densité critique, donc c'est trois atomes d'hydrogène par mètre cube, euh, et bien on a observé que si la courbure était plus élevée donc une terre qui serait plus, plus ronde, si je puis dire, et bien, euh, enfin, un univers pardon qui serait plus, oui qui serait une sphère plus euh, dont la, la courbure serait plus, euh, plus élevée, et bien il y aurait un effondrement de l'univers trop rapide pour que les étoiles aient le temps de fournir du carbone. Et si la courbure était plus faible, euh, et bien, euh, donc négative, il n'y aurait pas de formation possible de galaxies. Euh, regardons d'autres propriétés de l'univers. Hein, euh, l'isotropie, par exemple, euh, de l'univers, qui est donc euh, euh, l'existence de propriétés identiques dans toutes les directions. Euh, là aussi, si on modifiait euh, cela, il y aurait, euh, si on modifiait donc euh, l'isotropie de l'univers, il y aurait une difficulté de formation de galaxies dans les univers anisotropes. Euh... Et, et donc, euh, donc, là pareil, les galaxies ne serait pas, euh, pas possible. Pareil, si on modifiait la masse totale de l'univers, qui est supposée fermée, euh, une réduction considérable de, de cette masse conduirait à une durée de cycle expansion-contraction beaucoup trop courte pour que des étoiles, des éléments lourds et des planètes puissent se former et donc que la vie puisse apparaître. Voilà. Aussi, si on imaginait un nombre de dimensions dans l'espace, il euh, y a trois dimensions, vous le savez, hein, mais si ce nombre était plus petit que trois, alors on aurait une difficulté à concevoir la possibilité de l'existence d'organismes complexes avec des systèmes nerveux suffisamment développés. Euh, voilà. Pensez par exemple au sang, comment, comment penser à la circulation sanguine dans un être qui n'aurait que deux dimensions Un petit souci. Et si euh, le nombre de dimensions de l'espace était euh, supérieur à était, pardon, euh, supérieur à 3, euh, donc la là, là, france enfin, était inférieur à 3, mais s'il était supérieur à 3, il n'y aurait pas d'orbite planétaire et il n'y aurait pas d'atomes stables. Et puis enfin, par rapport à l'identité des particules de même type, si les particules de même type n'étaient pas identiques, le principe d'exclusion de poly que vous avez dans notre 140, c'est le principe sur lequel deux particules stables ne peuvent être dans un état identique de vitesse, de, de vitesse et de position, eh bien, alors euh, ce principe ne s'appliquerait pas et les noyaux constitués des êtres vivants seraient altérés, voire n'existeraient pas. Voyez. Donc si on n'est pas des particules identiques, on n'aurait pas possibilité d'avoir des noyaux euh, stables euh, permettant de constituer des, eh ben, des, êtres, des êtres vivants. Voilà. S'il n'y avait pas de particules élémentaires, hein, eh bien, la vie serait impossible. Et enfin, euh, si on modifiait la constante cosmologique, cette constante introduite par Einstein-Einstein afin de compenser la tendance à l'effondrement de l'univers sous l'effet de son champ de gravitation, euh, si cette constante était plus importante qu'elle eh ne l'est, bien il y aurait une impossibilité de former des structures matérielles cosmiques gravitationnellement liées. Et si cette constante euh, était négative, de façon euh, trop importante, eh bien, la contraction de l'univers euh, serait trop précoce pour permettre à des étoiles de type solaire de se former. Donc vous voyez bien que à travers euh, tant ces interactions dont nous avons parlé, fortes, électromagnétiques, électromagnétiques faibles ou gravitationnelles, qu'à travers ces propriétés de l'univers, concernant la taille de l'univers, sa courbure, son isotropie, mais aussi sa masse ou le nombre de dimensions de l'espace, ou enfin l'identité des particules de même type, euh, ou la constante cosmologique, si on modifiait de façon significative ces euh, eh propriétés, la vie ne serait plus possible. Donc ça veut dire quoi Qu'aujourd'hui, pour que la vie soit possible, il est fallu qu'il y ait à un moment donné ces constantes et ces propriétés. Et pour que la vie soit toujours possible, il faut que ces constantes et ces propriétés soient maintenues telles qu'elles sont. Donc ça veut dire quoi Que pour que la vie soit possible, il faut que l'univers soit réglé de telle façon, que de façon durable, ces bah, réglages demeurent pour que la vie euh, puisse continuer. Voilà pourquoi euh, il est intéressant euh, oui, d'avoir mis ça en annexe, pour que vous compreniez que le constat que fait saint Thomas de l'ordre dans le monde, c'est pas qu'un ordre que je vois à l'œil, c'est aussi l'ordre qu'il y a dans l'univers, permettant justement la formation des planètes comme la planète Terre, avec toutes les conditions rendant possible la vie. C'est assez fascinant de voir que voilà, ces astrophysiciens, dont je vous ai mis les références au début, hein, euh, euh, donc notamment, euh, notamment Brandon, Carter, Barrow et Tripler, eh euh, ont été stupéfaits de voir que si on modifiait euh, la valeur des interactions physiques fondamentales ou les propriétés de l'univers eh bien on remettait en cause la possibilité même de l'existence d'êtres vivants, et à fortiori d'humains, euh, qui ne seraient pas là pour observer euh, ses propriétés. Donc on a bien euh, ce constat euh, que nous faisions de l'ordre qu'il y a euh, sur cette Terre. Il y a aussi un ordre dans l'univers qui manifeste bien que euh, eh bien, cet ordre, justement, est, euh, de l'univers est dépendant d'une intelligence euh, qui a permis... Euh, ses propriétés, qui, qui, qui veut ses propriétés pour euh, permettre que la vie euh, soit possible. Voilà. Donc c'est intéressant. Ce n'est pas une preuve de Dieu. Hein. Dieu, on le, on le prouve par la, par la philosophie, par la métaphysique. Euh, mais en revanche, euh, ces, preuves, ces cinq preuves d'existence de Dieu, qui sont des preuves métaphysiques, elles partent de constats. Et parmi ce constat, il y a le constat de l'ordre dans le monde. Et voir que cet ordre dans le monde, il n'est pas, pas que dans le monde, mais il est dans l'univers tel que les astrophysiciens aujourd'hui le, le comprennent, euh, manifeste bien que, oui, il euh, y a non seulement un premier être qui est la cause de tout ce qui existe, mais un premier être sacrément intelligent et, euh, et qui a programmé de façon très minutieuse cet univers pour que les, les planètes soient, soient possibles et que sur cette planète, en tout cas sur la planète Terre, eh bien la, la vie soit possible. est-ce